0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: Diversity, Diversität, Vielfalt, das ist ja so ein bisschen ein Trendbegriff geworden. Auch Diversität am Arbeitsplatz soll dazu beitragen, dass Teams bessere Arbeit leisten, dass Unternehmen mehr Profit machen und natürlich geht es auch darum, dass es einfach fairer ist, wenn alle die gleichen Chancen auf einen Job haben. Doch wie sieht Diversität am Arbeitsplatz eigentlich genau aus? Mein heutiger Gast sagt: Auch ein Team aus vier weißen 40- bis 50-jährigen Männern kann diverser sein, als es auf den ersten Blick erscheint. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von NCZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Riege und mein Gast heißt Doris Ruth Eickhoff. Herzlich willkommen. Schön hier zu sein. Okay. Da
0: fällt da nichts ein. NZZ, Megaherz, mit Oliver sind
1: und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Wir werden nachher noch hören, warum wir alle besser und entspannter arbeiten könnten, wenn wir ein bisschen mehr auf Inklusion achten würden. Zuerst aber haben wir ein kleines Kennenlernspiel, das dazu dienen soll, dass unsere Gäste uns und wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar in Form von einem Fragenkatalog. <lacht> Wenn du mir eine Zahl nennst zwischen 1 und 40, dann äh, sage ich dir die korrespondierende Frage. Dann nehme ich die 22. Mhm. Ausgezeichnete Wahl. <lacht> Beschreibe deine liebste Filmszene und was dir daran gefällt.
0: Oh Gott, <lacht> äh, sowas kann ich in der Regel überhaupt gar nicht. Doch, ich kann dir eine sagen und zwar eine Deutschsprache, die, die mir wahnsinnig lieb ist. Und zwar ist das aus Ronja Räubertochter, mhm. die Szene, wo Ronja und die Räuber nach dem Winter endlich wieder in den Wald dürfen und Ronja, und ich glaube, es ist ihr dann bald Freund Birg dabei, in eine riesig große Buschwindröschenwiese reinlaufen und einfach oh. laut vor Frühlingsfreude durch die Gegend schreien. Das ah, ist, das ist, eine das sehr ist, das Szene. ist die Freude. <lacht> ähm, und ich denke da eigentlich fast jedes Mal dran, wenn ich Buschwindröschen sehe. Sehr schön. Mhm. Gut, ich sage dann mal 17. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben würdest, würdest du oh. dann etwas an deinem jetzigen Lebensstil ändern? Oh.
1: <lacht> Schwierige Frage. Ja. ja. Also ich meine, ich denke mal, ich würde vielleicht schauen, dass ich ein bisschen weniger arbeite. Mhm. Ähm, Immer gut. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, tatsächlich eine Bucketlist hätte oder so. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt noch eine Weltreise machen. Ich glaube, ich würde vielleicht irgendwie einfach, ja, also ich meine, ich, ich glaube, dass ich das jetzt schon versuche zu tun. Mich halt irgendwie darauf besinnen, regelmäßig, was ist mir wichtig und wie gestalte ich mir das Leben so, dass ich möglichst zufrieden bin. Und ja, und einfach schauen, dass ich genug Zeiten mit äh, lieben Menschen verbringe und, äh, und denen vielleicht irgendwie auch ausreichend Wertschätzung ausdrücke. Ja, das ja. schön.
0: Mhm. Das gefällt mir gut. <lacht> Du bist
1: Professorin für Kulturwirtschaft und Kulturpolitik an der University of Glasgow in Schottland und beschäftigst dich vor allem mit Diversität und Inklusion in der Kulturwirtschaft, vor allem Film und Fernsehen. Bist aber gebürtige Hamburgerin und du hast Jop. mir
0: geschrieben, dass du früher mal auf einer ThyssenKruppwerft gearbeitet hast. Ja, bei Blum und Voss. Wie war das? war das. das war, glaube ich, genau so, wie sich das jetzt Menschen, Zuhörende vorstellen, wenn man in den 1990er ein blondes Mädel über ein Werftgelände schickt. Also wenn, <lacht> wenn ich nicht im Personalbüro war, sondern mit den Ingenieuren runtergegangen bin in die Werkshalle, sind die vor mir hergegangen und haben die Spinntüren zugeschlagen, weil auf der Innenseite der Spinntüren die ganzen Seite drei Mädels aus der Luft <lacht> angehängt waren. Das war damals noch so. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich dort eine trainee hätte bekommen können, wenn ich sie gewollt hätte. Ich habe das dann mit meiner Chefin besprochen. Und ich hatte gleichzeitig das Angebot von der Universität. Und meine Chefin hat mir auf den Kopf zugesagt, gehen Sie an die Universität, hier werden Sie als Braun nicht weiter. Mhm. Und es war eben genau, es war das Nicht-Inklusive so in Sachen Gender. Wenn ich mir aber zum Beispiel Migrationshintergrund angucke, war das eine andere Geschichte. Da mhm. war eine große Mischung, natürlich eher an der Werksbank als im Personalbüro. Aber da war ein ganz anderes Miteinander. Ob sich da dann trotzdem alle Menschen auch wirklich irgendwie respektvoll eingebracht gefühlt haben, das weiß ich nicht. <lacht> Dafür war ich nicht oft genug an der Werkbank. Aber das war ein anderer Mix. Aber ja, das prägt.
1: Ich habe so vorbereiten für diese Folge mal probehalber Diversität und Business-Teams in die Google-Image-Suche eingegeben. Und da bekommt man einen Haufen von Bildern von so Bilddatenbanken, Aha. die so ein bisschen zeigen, wie also zumindest eben die Betreiber dieser Bilddatenbanken sich Diversität in Business-Teams vorstellen. Und dadurch vielleicht auch viele von uns, weil diese Bilder ja auch verwendet werden, um entsprechende Artikel und sowas in den Medien zu bebildern und so. Ja. Und das ist dann immer ungefähr so, eine Gruppe von Leuten mit verschiedenen Hautfarben, gemischt männlich-weiblich. Eine Person zeigt auf ein Flipchart vielleicht oder alle beugen sich über einen Laptop, alle lächeln und jemand hat vielleicht eine Kaffeetasse in der Hand. Ein Mensch ist ein bisschen älter. Mhm. Aber Wie ist es eigentlich in der Realität? Also wie sieht
0: Diversität am Arbeitsplatz wirklich aus? Also Diversität ist ja erstmal ganz alleingestellt nur ein Maß von Vielfalt. Mhm. Wenn wir uns dann... Diversität angucken, wenn ich, also wenn ich mir die Frage jetzt, jetzt wörtlich nehme, wie sieht die Diversität aus, finde ich das spannend, weil das eben auf den Aspekt des Sehens geht. Wie stellen mhm. wir uns Diversität vor? Und bei Diversität geht es um ganz viel. Da geht es um Geschlecht, da geht es um Migrationshintergrund, um Religion, Behinderung, das sind so die Themen, die uns meistens einfallen. Aber es geht ja auch um andere Sachen, um sexuelle Orientierung. Ob jemand Verantwortung für Kinder hat oder Pflegeverantwortung mhm. für andere Familienangehörige zum Beispiel mit übernimmt. Das hat ja alles Einfluss darauf, wer bei uns sich in die Arbeitswelt einbringen kann und was diese Menschen dann zum Miteinander und zum Arbeitsergebnis beitragen dürfen. Sehen können wir davon ganz vieles überhaupt nicht. Ja. Und deswegen ist es immer sehr interessant, wie, wie solche Bilder dann aussehen. In Großbritannien ist da im Moment dann immer noch gerne jemand im Rollstuhl dabei. Oder mit einem Gehstock, um da irgendwie Behinderung noch mit einzubringen. Ich habe mal in die Statistik nochmal reingeschaltet. Es gibt eine Studie der UK Screen Alliance, die also Film und Fernsehen arbeitende befragt. Und da haben sich 12 Prozent aller Beteiligten als behindert beschrieben. Das ist übrigens nur knapp halb so viel wie in der britischen Bevölkerung insgesamt, davon mal ganz abgesehen. Aber von diesen 12 Prozent beschreiben sich 80 Prozent als Neurodivergent. Mhm. Und auch von den übrigen 20 Prozent, die also höheren Hinderungen haben oder äh, sehbehindert sind oder körperlich behindert sind, sieht man ja auch nicht alles sofort. Man sieht ja nicht, ob jemand mit Chronic Fatigue Syndrome lebt oder taub ist. Trotzdem hat sich halt diese Idee der sichtbaren Vielfalt festgesetzt. Und, und da schließen sich dann Fragen an, wie, wie macht man Diversität sichtbar? Wo gucken wir hin? Wo sehen wir Diversität? Wo, wo übersehen wir sie? Aber so richtig Diversität Diversität korrekt abzubilden, das geht nicht. Mhm. Ja. <lacht> man kann vielleicht ein Stück weit... Diversität, die nicht da ist, versuchen zu signalisieren. Aber selbst wenn ich irgendwie vier weiße, mittelalte Männer an einen Tisch setze, dann kann da ja auch immer noch einer von schwul sein und der nächste taub. Und ein dritter ist irgendwie ganz bildungsfern aufgewachsen und da, da habe ich da auch Diversität, aber die sieht man einfach nicht.
1: Ich hatte auch den Eindruck beim Vorbereiten, dass es also zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn diese Diversitätsfrage und eben auch im Business-Kontext im Raum steht, viel um Geschlechterparität geht. Ja.
0: Absolut. Mhm. Ja,
1: das ist ja auch was, was man eben sehr einfach äh, relativ direkt sehen kann oder meistens zumindest.
0: Naja, das glauben wir. Ja. Mhm. Ne? Also das, das ist ja auch mittlerweile, ich weiß da leider gerade nicht, wie das im deutschsprachigen Raum so ist. In Großbritannien ist das im Moment ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich Geschlecht an der Person erkennen kann? Oder sollte ich jetzt ja vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger sein und eben fragen, Okay, welche Pronomen benutzt du? Und dann kann ich eben rausfinden, welche Geschlechteridentität jemand hat und wie jemand angesprochen werden möchte.
1: Du bist ja seit jetzt, wie lange, 17 Jahren in Großbritannien? 17 Jahre, mhm. ja. Und hattest da im Vorgespräch auch gemeint, da gibt es vielleicht noch einen kleinen
0: Disclaimer zu erwähnen. Ja, genau. Das ist super, dass du mich erinnerst. Danke. Ich bin aus der deutschen Diversitätssprache schon eine ganze Zeit raus. <lacht> und da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan, weil Deutsch ja eben eine, eine Sprache ist, wo eben Gender sehr in, in unsere Sprache mit reingebacken ist. Und mich da jetzt wieder umzugewöhnen und zu versuchen, jetzt so zu sprechen, wie man vielleicht oft… Deutsch eben heute über Diversität und Inklusion sprechen würde. Also da bitte ich im Vorhinein schon mal um Nachsicht, falls mir da irgendwelche Patzer passieren.
1: Aber dafür hast du ja so ein bisschen auch Blick auf die angelsächsische oder zumindest die, die britische Aha. Kultur, was so Diversität am Arbeitsplatz angeht. Und das ist, glaube ich, auch nützlich und sehr interessant für unsere Aha. Zwecke, da mal so ein bisschen vergleichend drauf zu schauen.
0: Ja, ja, da gibt es Parallelen. Natürlich gibt es da Parallelen. Also zum Beispiel, was du eben angesprochen hast über Geschlechter, Gleichberechtigung der Geschlechter. Auch das ist hier bei uns sehr, sehr einflussreich. Aber mittlerweile gucken wir auf viel, viel mehr individuelle Merkmale. Und wir haben ein Projekt im Moment, wo es tatsächlich hauptsächlich um Frauen in der Filmbranche geht, das fühlt sich fast schon so ein bisschen rückschrittig an. Also mhm. da muss man schon sehen, dass man wirklich auch durch die Bank weg, Klasse integriert, Rasse integriert, Behinderung integriert. Sonst wird das Ganze einfach zu reduktiv. Und mhm. diese Perspektive ist in Großbritannien, glaube ich, deutlich vielfältig. Diversität ja. ist hier vielfältiger, glaube ich, als noch im deutschsprachigen Diskurs. Mhm. Was aber auch wahrscheinlich
1: einfach historische Gründe hat, oder? Also ich meine zum Beispiel Großbritannien ist, hat jetzt eine ganz andere Einwanderungsgeschichte und Kolonialgeschichte ja. und sowas als jetzt zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz.
0: Das stimmt. Also Geschichte spielt auf alle Fälle eine Rolle. Was macht den Unterschied? Rasse ist da in England oder Großbritannien natürlich ein Thema aufgrund der Kolonialgeschichte, ganz mhm. richtig. In Deutschland ist es dann vielleicht Migrationshintergrund. In Großbritannien spielt Klasse eine unfassbare mm, Rolle. Das mm -hmm. kann man sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, wenn man hier nicht mal gelebt hat. Ja. <lacht> also Das hat wirklich Dimensionen im Alltag, im, im Lebensalltag. Aus deutscher Sicht ist das einfach nicht nachzuvollziehen. Nach Dafür gibt es eben in Deutschland andere Geschichten. Interessanterweise ähm, hat es auch einen Einfluss, wenn wir uns angucken, was für Daten über Diversität wir erheben dürfen. In Großbritannien ist es zum Beispiel Standard, nach Rasse, nach Religion, nach sexueller Orientierung zu fragen. Anonym im Wesentlichen, aber das, wenn mein Kind in die Schule geht, habe ich das ausgefüllt. Wenn ich bei meinem Arbeitgeber bei der Universität habe ich das ausgefüllt. Das ist Routine sozusagen, dass, mhm. dass diese Daten erhoben werden. Da wird zwar mittlerweile auch diskutiert, aber das ist wirklich Routine. Während wir in Deutschland und auch soweit ich das weiß, vor allen Dingen in Frankreich zum Beispiel, ganz anders mit solchen Daten umgehen, viel, viel vorsichtiger sind und so ein bisschen fragen, warum möchtest du bitte meine Religion wissen? Was geht dich denn das an? Und das hat natürlich, da sind wir, glaube ich, als Deutsche zumindest auch sehr gefragt, auch historische Hintergründe. Mhm.
1: Ja, ja, offensichtlich, ja. Was aber dann im Umkehrschluss auch bedeutet, dass diese Daten dann einfach nicht vorhanden sind, oder?
0: Ja, absolut. Also da fehlt Information, ähm, sodass für bestimmte ja Missstände, ist, denke ich, das richtige Wort, auch dann einfach noch nicht belegen können mit Daten. Man sagt ja immer, diverse
1: Teams leisten bessere Arbeit oder es gibt auch Studien dazu, yes. ja. die sagt, ähm, Diversität
0: bringt was für Unternehmen, uh -huh. auch uh -huh. vielleicht uh -huh. auf wirtschaftlicher Ebene. Was ist denn eigentlich da dran? Also ich muss erstmal gestehen, dass das nicht unbedingt meine Lieblingsperspektive auf mhm. Diversität und Inklusion ist, aber das ignoriere ich jetzt mal ganz kurz. <lacht> ähm, wenn wir mehr Diversität in unseren Teams haben, wenn wir Menschen ordentlich, also respektvoll, aufmerksam, empathisch einbeziehen. Haben wir mehr Perspektiven am Tisch, wir nehmen mehr Möglichkeiten wahr, wir nehmen auch mehr Risiken wahr, uns fallen mehr Handlungsalternativen ein. Wir erweitern einfach unsere Horizonte und wir vertiefen Erfahrung. Da gibt es tatsächlich Studien zu, aber ganz ehrlich, das sagt uns auch der gesunde Menschenverstand, dass sich Vielfalt auszahlt, mit Sicherheit auch finanziell. Wenn ich an meinen eigenen Forschungsbereich reingucke, in den Filmen und Fernsehen, in der Film- und Fernsehbranche, da gibt es ganz häufig das Argument, dass eine diversere Belegschaft mehr Kundensegmente erschließen kann. Mhm. Zum Beispiel in der Videospielindustrie gibt es im Moment die paradoxe Situation, dass wir bald sehr starke Jahrgänge von Arbeitenden haben, die in Rente gehen, mhm. die richtig Zeit und gutes Technikverständnis mitbringen werden. Und die aber eigentlich als Videospielende nicht eingebunden sind. So, in der Videospielbranche mhm. sind ganze 4% der Arbeitenden älter als 50 Jahre. Vier Prozent. Im Vergleich, in der Gesamtbevölkerung sind 32 Prozent älter als 50. Mhm. Also ein Drittel im Vergleich zu 4%. Klar, so ein Kardiologe muss nicht selbst einen Herz und Schrittmacher haben, um Patienten gut behandeln zu können. Okay. Aber wenn das Altersprofil der Arbeitenden, von dem der Kunden innen so stark abweicht, ist das keine Pole Position für kreativen und wirtschaftlichen Erfolg. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
1: Was lauern denn für Gefahren, wenn man Diversität und Inklusion irgendwie ausklammert oder außer Acht lässt?
0: Gefahren, wenn man es außer Acht lässt. Die Debatte geht wirklich in in zwei Richtungen bei uns in Großbritannien im Moment. Da Eben zum einen, dass man dann bestimmte Kundensegmente einfach nicht bedient und dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Dass wir uns angewöhnt haben, Talent auf eine Art und Weise wahrzunehmen, die einfach diskriminierend ist. Mhm. Und die Kulturbranche ist davon von diesem, welche Benefits hat Diversity eigentlich weiter weggerutscht ah ja, und sagt, es, es muss sein so, end of story, wir, wir können nicht mehr so weitermachen. Und es geht eher darum, wie man das dann sinnvoll macht und, und welche Eingriffe da gut sind, welche Eingriffe verantwortbar sind und respektvoll sind. Und ja, also es geht, geht eher um das Wie als um das Warum. Die andere Dimension von Diversität und bessere Arbeit, die ich immer recht wichtig finde, ist bessere Arbeit im Sinne von besser arbeiten. Eins meiner angenehmsten Projekte war so vor bummelig 15 Jahren mit einer Gruppe von Arbeitenden, die mit Chronic Fatigue Syndrome leben, die also behindert sind in, in dem Sinne. Mhm. Also es bedeutet ähm einfach so viel Erschöpfung und... Viel Erschöpfung, häufig auch äh, unvorhersehbar. Sehr viele Symptome, die wir jetzt ein bisschen in, aus der Diskussion über Long-Covid kennen. Mhm. Also körperliche Erschöpfung, aber vor allen Dingen auch geistige Erschöpfung. Ja, so Mit denen haben wir ganz viele lange Meetings und Workshops gehabt, aber weil die so sehr auf ihre Arbeitsumgebung, Tempo, Pausen und so weiter fixiert haben, war das immer in hellen Arbeitsräumen mit viel Bewegung. Es konnte jeder aufstehen, wie er oder sie wollte. Mhm, Flexible m -m. Agendas, ruhiges Diskussionsklima. Ich war nach drei Stunden auf diesem Projekt weniger ausgelaugt als nach 90 Minuten Fachbereichssitzung. Wow,
1: Und das war m -m. also
0: sehr, auch für mich als jemand, die eben nicht Chronic Fatigue Syndrome hat, wurde dadurch, dass auf ihre Behinderung oder wie auch immer man das auf Deutsch mittlerweile hat, positioniert, ausgestellt waren haben die ein Arbeitsklima, ein Miteinander geschaffen, das einfach wirklich besser Arbeiten möglich gemacht hat. Ja, für alle. Hat. Für alle, genau. Und das ist auch so eine Dimension der, der Vielfalt, die, finde ich, häufig, häufig übersehen wird. Also was bringt sie uns nicht nur am, am Ende im Output, sondern auch im Prozess? Weißt
1: du da gerade, also vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zum deutschsprachigen Raum, wie die Diversität da also aktuell so aufgestellt ist, ersetzt also jetzt zum Beispiel in, in der Kreativwirtschaft im
0: Vergleich? Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, uns fehlen im Vergleich hm. viel Daten. Wir müssen unterscheiden zwischen Gesamtstatistiken und zwischen Statistiken, wenn wir uns bestimmte Positionen angucken. Also wenn ich zum Beispiel Film und Fernsehen nehme in Großbritannien, dann sieht es mit Gender Equality eigentlich ganz gut aus. Es sei denn, ich gucke dann in die Führungsposition. Da mhm. wird die Luft dann ein bisschen dünner für die Frauen. Das Gleiche geht, wenn ich mich um Rasse kümmere in Großbritannien. Da sieht es insgesamt für Film und Fernsehen auch schon wieder besser aus. Aber wenn ich dann im Detail gucke, die leitenden Positionen, die RegisseurInnen, ProduzentInnen, da ist eben mit Vielfalt nicht mehr viel zu sehen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich dann gucke, wer nimmt denn die Position ein? Da ist ja auch wirklich nicht jeder gleich. Dann ist sehr schnell klar, dass das, was die Statistiken hochtreibt, Menschen sind, die sich als Mixed Race beschreiben oder asiatische Abstimmung. Also wenn ich dann wirklich gucke, karibische Abstimmung, afrikanische Abstimmung, dann sind die Zahlen schon wieder weit unter dem, was wir insgesamt für die Bevölkerung, auch da muss man so ein bisschen gucken, erwarten würden.
1: Gibt es da irgendwie einen Zielpunkt, den man anstreben kann? Ist es dann <lacht> ja. irgendwie sowas wie, es soll genau die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegeln, was ja nicht wahnsinnig realistisch erscheint letzten Endes, oder? Also wie, wie ja, genau? Ähm, also das ist
0: eine ganz, ganz spannende Frage. Wir arbeiten im Moment sehr viel mit sogenannten Diversity and Inclusion Targets. Das meiste sind noch Diversity Targets. Die Vorlesung erspare ich uns jetzt mal kurz. <lacht> Und zwar sind das dann solche Zielvorgebungen, Prozentzahlen aus meiner Gruppe sollen x Prozent von Hintergrund A kommen und y Prozent Hintergrund B. So Und das kommt so ein bisschen, denke ich, aus der Geschlechtergleichberechtigung. Und da haben wir ja so die intuitiv ganz sinnvoll erscheinende 50-50-Idee. Da mhm. kann man dann im Detail auch drüber streiten. Aber okay, da kommt irgendwie so rüber halb-halb. So, wenn ich die Logik dann auf Rasse zum Beispiel anwende, dann muss ich aber ganz schnell nachfragen, was meine ich denn hier? Meine ich das Profil von London oder meine ich das von Stoneway auf den äußeren Hybriden? Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Ja. Und geht es mir darum, wer da arbeitet, hinter der Kamera, oder geht es mir darum, wer vor der Kamera steht? Was ist zum Beispiel mit einer Stadt wie Glasgow, wo Rasse zwar auch ein Problem ist, aber wo Armut und Klasse auch viel eine riesige Rolle spielen, sage ich dann einem Unternehmen, du brauchst jetzt zusätzlich zum Rassenquotenziel ein Armuts- und Klassenquotenziel oder statt des Rassenziels und die sind sowieso nicht voneinander unabhängig. Also diese Idee, dass wir solche Zielvereinbarungen treffen können und das ist da ganz eindeutig dann, wenn wir irgendwie Latte so und so gerissen haben, ist alles in Ordnung, das ist leider auch ein bisschen zu einfach. Ja. Ganz so geht's nicht.
1: Ja. Ja, also ich meine, das ist ja dann halt auch einfach eine riesige Herausforderung für Arbeitgeber. Wie, also ich mein, Es gibt ja jetzt irgendwie schon Ansätze, die ich auch öfter schon gesehen habe, so Formulierungen zum Beispiel in Stellenausschreibungen, wo dann steht, bei gleicher Qualifikation wird eine Person mit Behinderung bevorzugt oder wird mhm. eine Frau mhm. bevorzugt oder sowas. Ja. Aber das ist ja wirklich nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs. Ja. Das
0: ist die Spitze eines sehr großen Eisbergs und da sind, finde ich, Führungskräfte gefragt. Wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch auch mal über die Erfahrung von Quotenmenschen gesprochen. Also so von Menschen,
1: die quasi, naja, sagen wir mal, eingestellt werden oder vielleicht selber das Gefühl haben, dass sie eingestellt wurden, weil sie irgendwie ähm,
0: eine bestimmte helfen, ein bestimmtes Diversitätsziel zu erfüllen oder so. Und? Da finde ich es spannend, dann zu überlegen, was eine Quote eigentlich ist. Eine Quote ist eine Entscheidungshilfe. So, Wir haben uns über die letzten Jahrhunderte angewöhnt, dass wir Talent vor allen Dingen dann sehen, wenn es uns in der Form männlich, weiß, nicht behindert und vielleicht noch mit einem, wie auch immer wir das definieren wollen, gebildeten Akzent gegenüber sitzt. Das war eine blöde Idee. Und Quoten oder solche Zielvereinbarungen sind in dem Sinne Entscheidungshilfen, dass sie uns daran erinnern können, dass wir zu viel in, in dieser alten Richtung unterwegs sind. Und, und mir ist es ganz wichtig, dass wir Quoten als was sehen, was wir hoffentlich irgendwann nicht mehr brauchen, so wie Stützräder beim Fahrradfahren. Dass wir begreifen, dass wir im Moment Quoten noch brauchen, um besser entscheiden zu können. Und dass wir das aber hoffentlich irgendwann nicht mehr brauchen werden. Und dass wir es aber sind, diejenigen, die die Entscheidung treffen, die die Quote brauchen, nicht die Menschen, die auf der anderen Seite das Bewerbungs. Tisches sitzen. Also die hatten das Talent schon immer. Wir haben es halt nicht gesehen. Und inwiefern hilft dann
1: diese Quote? Also die, wie diese, diese Stützräder dann irgendwann mal ohne fahren zu können? <lacht> ich
0: denke schon, dass Quoten und Zielvereinbarungen uns zwingen, darüber nachzudenken, wie wir Talent wahrnehmen, wie wir unsere Entscheidung treffen. Ich mag das Beispiel gerne von einem der britischen Sender. Ich glaube, es war Viacom, Die irgendwann gesagt haben, naja, eigentlich brauchen wir keinen geschriebenen Lebenslauf, wenn wir hier junge Menschen einstellen, die wir vor die Kamera stellen möchten oder von denen wir möchten, dass sie uns irgendwie visuelle Produkte produzieren. Und die haben dann diese jungen Menschen gebeten, haben gesagt, macht uns ein TikTok-Video. Schickt uns keinen Lebenslauf, denn das können immer diejenigen am besten, wo am besten nur noch Mittelklasse-Eltern dahinter mmh, stehen, die mm. wissen, dass man da Oxford draufschreiben muss sondern schickt uns ein Video, macht den Content und schickt uns den Content und dann sehen wir, ob ihr Talent habt, Content zu produzieren. Und kommt eine ganz andere Menge an Talent, dann wird dann sichtbar. So was finde ich spannend. Mhm.
1: Ja. Also ich stelle mir eben vor, dass man, wenn man jetzt sagt, als Unternehmen oder als Entscheidungsträger in der Kreativindustrie oder sowas, dass diese Transitionsphase schwierig ist oder dass man halt sagt, so jetzt wollen wir halt irgendwie auf Diversität setzen oder diese Situation verändern, da kommen ja wahnsinnig viele Dinge zusammen, die
0: man dann ja. irgendwie plötzlich bedenken muss. Ja, und das ist, was was ich in der Kreativbranche sehe, das sehe ich aber zum, im Moment auch an Universitäten. Wenn wir mehr Diversität wollen, Diversität ist ein Symptom von Inklusion, worüber wir eigentlich reden, ist, dass Menschen inklusiv, respektvoll miteinander umgehen. Mhm. Wenn wir das wollen, dann ist das im Prinzip ein Change-Management-Projekt. Da geht es nicht nur darum, Leute mit einer bestimmten Hautfarbe einzustellen, sondern da geht es darum, zu überdenken, wie gehen wir im Unternehmen miteinander um. Was sagen wir? Was wissen wir? Welche Sprache benutzen wir? Wie beziehen wir andere Leute ein? So Und das ist wirklich ein Führungskraftprojekt. Da müssen Führungskräfte vorleben, dass Menschen Fehler machen dürfen. Denn Fehler macht man ständig. Da müssen Führungskräfte vorleben, dass man miteinander reden kann, dass wirklich dass Fragen gestellt werden. Wir haben ein Projekt mal gemacht mit den britischen Fernsehsendern zu der Frage, was steht mehr Inklusion von behinderten Menschen im Wege im britischen Fernsehen? Denn die sind wahnsinnig unterrepräsentiert. Es ist unterirdisch. Und in 20 Jahren Forscher sein ist mir noch nie ein Befund so vom äh, aus dem Computer gesprungen wie in der Studie. Jedem, aber auch wirklich jedem Interview kam das Wort Angst vier vor. Dass mhm. die Menschen Angst haben, dumm dazustehen, weil sie was nicht wissen. Sagen wir noch, weiß ich nicht, sagen wir noch, taubstumm. Dass die Menschen Angst haben, jemand anderen zu verletzen, weil ja. sie deren Behinderung falsch beschrieben haben. Oder dass die Menschen sogar Angst haben, dass sie verklagt werden, weil sie irgendwas ja. gesagt haben, mhm. was den anderen oder, anderen, oder die anderen einen Schadensanspruch hat. So. Und diese Angst steht wirklich im Wandel entgegen. Da gibt es Studie nach der Studie, Angst und Scham über Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat oder Fehler, die man in der Zukunft vielleicht macht. Das ist die größte Barriere gegenüber Wandel. Und das müssen wir in unseren Unternehmen adressieren. Wir müssen darüber reden, dass Leute sagen dürfen, ich weiß nicht, wie ich über Transleute rede. Ich weiß nicht, welche Sprache ich da benutze. Ich möchte niemanden verletzen, aber ich weiß einfach nicht. So, und dieses Klima müssen wir schaffen.
1: Ja, und auch das ist ja, also ich meine, du kannst das als Arbeitgeber wollen, aber dann ja. sind ja auch noch andere Leute da, die du auch noch Natürlich. alle überzeugen musst ja. und das ist, ist ja eine
0: Riesenaufgabe. Es ist auf der einen Seite ist es eine Riesenaufgabe, das gebe ich sofort zu. Auf der anderen Seite sind die Grundprinzipien eigentlich ziemlich banal mhm. und es geht wirklich zurück auf so Geschichten wie, behandle andere Menschen, wie du selber behandelt werden möchtest und ich finde, für, für mich der Ansatz ist, bei den Leuten Neugier zu entwickeln. Zu sagen, du, du lernst was Neues, du lernst neue Menschen kennen. Du lernst Menschen, die du denkst, dass du dich schon kennst, lernst du neu kennen. Zu denen gehören noch Dimensionen, die hast du vorher gar nicht gesehen. Das ist doch schön. Wir sind doch soziale, wir sind doch Herdentiere. Wir haben doch eigentlich Interesse an anderen. Wir finden es doch eigentlich schön, wenn wir zu anderen eine Beziehung aufstellen, wenn, wenn wir merken, dass da was ist, dass da eine Resonanz ist. Ich glaube wirklich, dass das so die, so die Grundeinstellungen sind, von mit anderen Leuten ins Gespräch kommen zu können und selber einfach ohne Probleme sagen zu können, das weiß ich noch nicht. Das, das, das ist ja nichts Schlimmes. Lernen ist doch eine gute Sache. Ich muss die Tür aufmachen. Wenn ich ein, und ich sage das jetzt an dem Beispiel von einem Gremium, in dem ich sitze, wo wir angefangen haben, eben zu sagen, okay, wie ist das mit der Chatfunktion in Zoom? Funktioniert das für alle? Und da hat eine gesagt, nein, das funktioniert für mich nicht, weil ich einen Screenreader benutze. Lassen wir es bitte bleiben. So. Mm, mm -hmm. Woran ich nicht gedacht hatte, ist, dass dann sich sofort die zweite gemeldet hat und gesagt hat, und ich lese übrigens von den Lippen ab, könnt ihr bitte euch alle so hinsetzen, dass ihr mit dem Gesicht einigermaßen im Licht seid und nicht zu schnell redet, damit ich euch lesen kann. Hätte ich davon allein dran gedacht, nee brauchte ich aber auch nicht, weil dadurch, dass man eben nach der einen Einstellung gefragt hat, haben sich dann Leute, andere Leute ermutigt gefühlt zu sagen, okay, wo du das jetzt gerade sagst, das ist nicht mein Problem, aber können wir bitte so und so machen, weil dann bin ich besser mit reinbezogen. Wir brauchen das nicht alle zu wissen. Wir brauchen eine ein Klima, in dem Menschen sich wohlfühlen, wenn sie bestimmte Sachen einfach sagen können. Mhm. Darum geht's. So klingt das dann wirklich auch gar nicht mehr so kompliziert. Es ist auch nicht kompliziert. Hm. Es geht um das Klima, das Miteinander.
1: Wie geht es denn quasi, also so Menschen mit jetzt diversen Hintergründen in verschiedenen Arbeitskontexten? Also es gibt ja da verschiedene Ebenen, zum Beispiel irgendwie einfach sowas wie Bezahlung oder auch Chancen auf weiterkommen in der ja, Karriere.
0: Ja. Da auch wieder in meinem Fall die, die Statistiken fallen aus der Kulturwirtschaft in Großbritannien. Bezahlung ist nicht mehr so das. Riesenproblem, wenn Menschen, also zumindest im Fernsehen, wenn Menschen erstmal in bestimmten Positionen sind. Gibt es da immer noch Pay Gaps? Die spielen sich, ich habe vorhin nochmal geguckt, aber in der Regel so um die 10, 15 Prozent ab. Das ist immer noch nicht gleich, okay? Also 85 und 90 ist einfach nicht das gleiche wie 100. So. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind aber auch so Statistiken, wo dann häufig ich weiß nicht, ob ich mich immer darauf verlassen möchte. Was wir aber zum Beispiel ganz klar sehen, ist, dass Menschen aufgrund ihrer persönlichen Merkmale in bestimmte Berufe oder bestimmte Sparten reingeschubst werden. Also Behinderte dürfen dann die Paralympics-Reportage machen, aber nicht zwingend einfach nur ein Drama. Mhm. Frauen führen Regie vor allen Dingen in den Bereichen Doku, Lifestyle, Quiz. Und Männer machen die Krimis. Mhm. Es gab mal eine Studie von einem Kollegen, der hat sich Schauspieler und Rasse angeguckt und hat also gesagt, okay, ja, da, da sieht es mittlerweile in, in den Gesamtstatistiken besser aus. Aber wenn ich mir dann angucke, wen die, in dem Fall waren es vor allen Dingen asiatische und muslimisch aussehende Schauspieler, die haben dann immer irgendwie entweder den Terroristen oder den Imbissbesitzer gespielt. Aber natürlich nicht den Professor oder die Medizinerin. Also, dass man einfach die Leute in so in so Sparten reinschubst aufgrund ihrer individuellen Merkmale wenn
1: man jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber ist und sagt, ich möchte gerne in diverse, in diverse Teams und finde dann aber die Menschen nicht, die qualifiziert wären für diesen Job, die jetzt eben das Diversitätskästchen irgendwie ankreuzen könnten. Das, das fängt ja schon viel früher an, also auch ja. schon bei Zugang zu Bildung zum Beispiel. Oder ja. eben, ja, also ja. So, wer,
0: wer bekommt ein Praktikum zum Beispiel? Wer bekommt ein Praktikum oder was machen wir in der Schule? Mhm. Ähm, einer von meinen Industriepartnern hat mir diese horrende Geschichte erzählt, wo er auf dem Karriere... Äh, Karrieremark, Karriereforum war, wo Schulklassen mit Lehrern dann vorbeigekommen sind und sah also eine Gruppe Schüler, Schülerinnen auf ihn zukommen und neben ihm, er, er kam aus der VFX, also so einer technischen Animationsgeschichte, wo ganz dringend Frauen auch gebraucht werden und machte sich so gerade bereit und neben ihm waren aber die Herrschaften von Make-up und Kostüme und er hörte dann nur die Lehrerin zu den Kindern sagen, so, und die Mädchen können ja dann vielleicht da drüben zu Make-up rüber gehen und die Jungs mal bei VFX und Animation gucken. Oh je. Ja. Ja. Was soll ich denn da, da noch geht's machen? schon los. Mhm. <lacht> Wenn die, also, Da sind wir alle so ein bisschen gefragt. Auf die Frage Ich möchte die Frage nochmal kurz aufdröseln. Mhm. So, was möchten wir? Wir haben uns darauf geeinigt, dass Diversität ein Symptom ist, ein Anzeichen von inklusivem Miteinander. Als Unternehmen möchte ich immer noch die Leute, die hier einen wirklich guten Job machen können. So. Okay. Und ich möchte als Gesellschaft, dass die Chancen bekommen und nicht diskriminiert werden, die sie haben möchten. Dass jede und jeder unterschiedliche Talente hat, für bestimmte Sachen mehr oder weniger geeignet ist, Lass mich bitte nichts malen. Da kommt gar nichts bei rum. Das wollen wir alle nicht, dass ich plötzlich <lacht> Malerin werde. Es geht einfach darum, dass wir niemandem systematisch mehr Barrieren in den Weg legen. Das wollen wir abbauen damit sich jede und jeder in unsere Gesellschaft so einbringen kann, wie das für den oder diejenigen sinnvoll ist. Das ist die diese, was möchte ich? Möchte ich Diversität? Nein, ich möchte eigentlich Inklusion. Mhm. Und ich würde auch wahnsinnig gerne irgendwann mal an den Punkt kommen, wo ich vier weiße Männer zwischen 40 und 50 um den Tisch habe und sagen kann, ja, das ist das richtige Team. Ich weiß genau, dass die hier sitzen und dass das die Besten für diesen Job sind. Das mhm. ist total möglich. Im Moment kann ich der Sache nur noch nicht trauen. Wenn ich das sehe, dann denke ich, also, naja, habt ihr auch nach was anderem geguckt. Das ist wichtig, Diversität oder Inklusion. Jetzt zu der Frage, was denn, wenn das Talent noch nicht da ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig. In der Filmbranche haben wir festgestellt, dass es häufig eine Ausrede ist. Also das Talent ist da. Wir gucken noch nicht richtig. Wir verbinden nicht die richtigen Leute. Wir sprechen nicht die richtigen Leute an. Ja, wir müssen mehr an der, auf, in, in unserer Debatte hier heißt es Pipeline, wir müssen mehr an der Pipeline arbeiten. Wir müssen eben daran arbeiten, dass LehrerInnen, die SchülerInnen nicht von Anfang an irgendwo in bestimmte Richtungen schubsen. Aber wir müssen auch an unserem Blick auf die Menschen, mit denen wir uns verbinden können. Daran müssen wir eben auch ändern und müssen sagen, okay, wie, wie sieht das denn aus? Wie, den, den kann ich hier noch ansprechen.
1: Wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten, sagen wir so 10, 20 Jahre oder so, mhm. was würdest du sagen, hat sich getan und
0: was würdest du dir noch wünschen für die nächsten 20? Was sich getan hat, ist, dass wir schon viel, viel mehr darüber reden. So. Wir ziehen jetzt nicht immer den Kopf ein, wenn es irgendwie um Diversität geht. Was ich mir wünschen würde, wirklich wünschen würde, ist, dass wir anfangen, über Inklusion zu reden und dass wir diese Lernbereitschaft, dass wir die wirklich, die Neugier auf andere Menschen, dass wir die in den Vordergrund stellen. Denn dann können wir ganz persönlich, glaube ich, auch ganz viele schöne Erlebnisse haben und Menschen auf eine Art und Weise kennenlernen, wo sie unser Leben in einer Art und Weise be bereichern, wie das eben im Moment nicht stattfindet. Und das fände ich einfach wahnsinnig schön. Das würde ich mir mhm. für uns alle wünschen. Ich glaube, dass mit einem geänderten Blickwinkel auf Inklusion und Diversität jede und jeder von uns Dinge lernen kann und Begegnungen haben kann, die wir im Moment nicht haben und über die wir uns dann freuen werden dass wir sie haben.
1: Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Doris Ruth Eickhoff, vielen, vielen Dank, dass du uns was über Diversität am Arbeitsplatz erzählt hast. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Das war's für heute bei NZZ Megaherz. Ich bin Jenny Rieger und verabschiede mich hiermit. Nächste Woche hört ihr hier wieder Oliver Kamenzind mit einem neuen Gast über ein wichtiges Thema, das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig mühsam erscheint. Es geht nämlich um Smalltalk. Wusstet ihr, dass Smalltalk Beziehungsarbeit ist und deswegen sehr, sehr wichtig? Ja, ich auch nicht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns auch über Zuschriften, Kommentare, Anregungen, Kritik. Alles bitte auf unsere Mailadresse megaherz@ncz.ch Und am besten abonniert ihr diesen Podcast gleich auf der Podcast Plattform eures Vertrauens, damit ihr auch zukünftige Folgen nicht verpasst. Also, bis dann. Schöne Woche euch.
0: Also, ich suche ja schon immer einen DJ-Namen, damit, falls ich dann doch mal DJ werde, damit ich dann bereit werde.
1: Uh, das ist, das ist gut, aber auch schwierig, finde ich Mega sehr schwierig.
0: schwierig, mega. Eine Weile lang war mein Favorit. DJ Mega Herz. <lacht> Oldies only. <lacht>